0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Хлеб наш с начинкой. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Леонид Филатов, профидота-стрельца, удало бы молодца. За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сэндвич на вынос и Джордж пошел на кухню поджарить для сэндвича яичницу с салом. В кухне он увидел Элла. Сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив ствол обреза на подоконник. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сэндвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел. Убийцы! Закон бутерброда. Никакая еда так не совпадает с современным ритмом жизни, как кусок хлеба или булки, на которые можно положить все что угодно. От остатков вчерашнего ужина до изысканных деликатесов. Кто придумал бутерброд и как на смену ему пришел сэндвич? Но даже в двух эпиграфах видны различия между сэндвичем и бутербродом. Как ни крути, а бутерброд хоть и пришел из Германии, но он наш, российский, а сэндвич пронизан духом атлантизма, он англосаксонский чуждый, не наш. А если серьезно, по-немецки цацкий, пецкий, а по-русски бутерброд, пел беспризорник, герой республики Шкит. Да, бутерброд, то есть хлеб с маслом, нам привычен. Хотя мы давно ушли от него первозданной простоты. Слова Никиты Хрущева, что, мол, наш человек заслужил, чтобы на свой кусок хлеба положить хороший кусок масла, были актуальны. Масло тогда во многих российских областях было в дефиците. Но позже уже старались положить на масло что-то более существенное. Тем не менее, внедренный еще известным любителем всего немецко-голландского Петром Великим, бутерброд, несмотря на широчайшее распространение многообразия, своей позиции главного блюда быстрого питания сдал бесповоротно. А все потому, что у бутерброда оказался серьезный соперник – западный сэндвич. Хотя какая, казалось бы, между бутербродом и сэндвичем разница? Бутерброд – один кусок хлеба, на котором лежит условная колбаса. Сэндвич – два, между которыми условная колбаса зажата. Стоит ли вилки ломать? Но разница оказалась принципиальной. Между двумя кусками проще положить не только тоже кусок колбасы, но и разные сопутствующие ингредиенты. Скажем, листик салата, дольку огурца или помидора. Даже классическая закуска – черный хлеб с селедкой – в сэндвичевом исполнении сытнее, да и удобнее, кружочки лука не соскальзывают. Одним словом, Запад снова нас объегорил, даже с бутербродами, пусть изначально немецко-голландскими, но принятыми всей душой, мы свою самобытность отстоять не можем. Беда. Историки утверждают, что у бутерброда были предки. Некоторые считают, что смесь из дробленных орехов, яблок, специй и горьких трав между двумя кусочками мацы, которые съедали древние евреи во время паскального седора, тоже бутерброд. Что бутербродом можно назвать вообще любой кусок хлеба, неважно, чем намазанный. Но все-таки с исторической точки зрения прообразом современного бутерброда-сэндвича в средние века были черстовые лепешки из муки грубого помола, которые служили тарелками для жирных мясных блюд. Они впитывали жир, сок и соусы. В конце трапезы их либо съедали, либо бросали собакам, либо отдавали нищим в качестве подаяния. Но вернемся, собственно, к бутерброду. Есть версия... Намазывать масло на хлеб придумали никакие ни немцы и ни голландцы. Изобретателем бутерброда, который появился значительно раньше сэндвича, по некоторым данным, был астроном и создатель гелиоцентрической картины мира Николай Коперник поляк! То есть почти наш человек, несмотря на все тогдашние и нынешние из Польши, недоразумения. Именно Копернику во время осады родного города Турунь шведскими войсками пришлось руководить раздачей хлеба. Значительная его часть была заражена с спрыньей, и чтобы отличить хороший хлеб от зараженного, ученый якобы предложил резать его ломтями и здоровые куски мазать сливочным маслом. Ведь Коперник разбирался не только в астрономии. Как большинство ученых того времени, он был универсально образован и знал, что спрынья, вызывающая тяжелейшее отравление, неразличима в муке, но в испеченном хлебе выдает себя зеленоватыми вкраплениями. Так что в соответствии с веяниями времени и в избежание фальсификации истории, не следует ли бутерброд переименовать в Коперника? Сэндвич ведь тоже произошел от имени собственного. Толковые словари английского языка утверждают, что сэндвич – это два или больше кусочков хлеба с начинкой, например, с мясом или сыром, положенными между ними. Либо разделенная на части, длинная или круглая булочка, содержащая начинку, либо один кусочек хлеба покрытый сверху чем-нибудь, мясом, сыром и так далее. Существует и такое истинно британское определение: сэндвич это что-то похожее на сэндвич. Появлением самого слова человечество обязано Джону Монтегю, четвертому графу-сэндвичу, заядлому игроку, имевшему обыкновение, закусывать прямо за карточным столом куском мяса, прикрытым с двух сторон ломтиками хлеба. Так, не сходя с места, граф продолжал увеличивать свои карточные долги, держа в одной руке карты, а в другой компактную закуску. И маленький каприз, не желавшего отрываться от игры графа, стал гениальным изобретением. Правда, ноу-хау графа было принято не сразу. Для XVIII века, века строгого этикета, роскоши и помпезных першеств, графское кулинарное изобретение выглядело весьма экстравагантно. Привычка перекусывать на крестьянский манер вызывала негодование у воспитанной публики. Поведение графа считали дурным тоном и объясняли пренебрежением правилами поведения в свете. Но графу нравилось ипотировать публику. А через какое-то время его партнеры по ламберному столу переняли эту привычку и заказывали то же, что и сэндвичу. За привычками аристократов внимательно следили их слуги, от них сэндвичи начали свое движение в массы, и таким образом граф сэндвич навеки вошел в историю. Наиболее близким к графскому изобретению и самым популярным у британцев считается клубный сэндвич, состоящий из двух или трех слоев хлеба с начинкой из разных видов мяса, помидоров, салатных листьев и заправки. Ему немного уступает сэндвич западный, с омлетом, ветчиной, сладким перцем и порезанной кубиками картошкой. Скорее всего, названы так потому, что сочетают ингредиенты, привычные для ирландцев. А уж с тем, что Ирландия лежит к западу от Англии, спорить трудно. И замыкает тройку призеров сэндвич итальянский, он же кубинский, он же субмарина. Большой, состоящий из разрезанного багета и уложенных слоями мяса, сыра, помидоров, салатных листьев, приправ. Хотя французы... Конечно, итальянский сэндвич называют французским и утверждают, будто это их изобретение. Естественно, свою нотку в тему вносит глобализация. С распространением восточной кухни по миру теперь всюду можно попробовать индийские закрытые, скорее похожие на пирог с начинкой, и вегетарианские, но очень острые сэндвичи. Арабский арам или левант из лаваша со сливочным сыром, тонкими ломтиками мяса, твердым сыром и листьями салата. Турецкий денер-кебаб, в которых мясо только что снято с шампура и упоительно пахнет дымком. Если же пересечь Атлантику и ступить на ту землю, на которой пока граф Сэндвич шлепал картами шла война за независимость, то откроется несколько обидная для представителей Старого Света истина. Больше всего сэндвичи производят и поедают американцы. Легко впитав все европейские изобретения, они отдают особое предпочтение бургерам или гамбургерам, то есть рубленной котлете между двумя половинками булки. И насколько продвинулись в этом своем увлечении, что даже открыли академию, куда со всего света приезжают учиться правильно рубить мясо, правильно жарить, правильно запихивать котлету в булку, правильно подавать. И правильно считать деньги. Дешевая еда – самая массовая еда, а значит, самая прибыльная. Еще живы в здравом уме те, кто помнит, чем питались белые бедники юга США, на чем, между прочим, вырос король рок-н-ролла Элвис Пресли. Это сэндвичи с арахисовым маслом. Очень сытно и очень дешево. Правда, такой сэндвич – настоящая холестериновая атака. Сэндвич настолько плотно вошел в американскую культуру, что стал одним из ее знаков, символов, он присутствует практически во всех фильмах насмешника Квентина Тарантино. Вспомним хотя бы, как главный герой Тарантиновского убить Билла в исполнении покойного Дэвида Карадайна. Тот самый Бил, которого надо убить, готовить сэндвичи за несколько мгновений до смерти. Уверенные затверженные движения. Знает, что его ждет, а руки не дрожат. Священно действует. Так что, как бы не били в набат диетологи, сегодня без сэндвичей никуда. Все слои индустрии общепита, от а всевозможных фастфудов до ресторанов высокой кухни, в которых цена на сэндвич может достигать заоблачных высот, подвержены этой вкусной заразе. Можно сказать, что современный кулинарный мир стал подобием Коперниковой гелиоцентрической системы мира, в центре которой обыкновенный кусок хлеба, обогащенный и преображенный до неузнаваемости нашей гастрономической фантазии.